0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Also ich sag nochmal Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in Frankreich, in Australien, Belgien, Kanada, Schweden und das erste Mal seit 1989 auch wieder ein Platz 1 in den US-amerikanischen Charts erreicht von dem jungen, aufstrebenden deutschen DJ Felix Jähn mit dem Remix des Songs Cheerleader und ich freue mich sehr, dass Felix Jähn jetzt bei Koschwitz am Wochenende am Telefon ist. Grüß dich Felix. Moin Moin, war Moin Moin. Ja, ich aber das ich. ist ja auch der Hammer. Du bist, äh, du bist jetzt demnächst 21. Ja. Ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, du wohnst doch zu Hause bei deinen Eltern, richtig?
1: Ja, wieder. Ich war nach der Schule mal ein Jahr in London und habe da auch Musik studiert. Dann war ich mal in Hamburg für ein Praktikum, in Berlin für ein Studium und wohne jetzt wieder in der Ostsee.
0: Sehr cool. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du da im mecklenburgischen Winkel ganz normal in den Supermarkt gehst, hast du sofort Teenies um dich rum, oder?
1: Ja, es geht noch. Das Ding ist ja, das ist so klein, dass ein da ja eh jeder kennt, schon noch von früher. Ja. Und dadurch hält sich das alles in Grenzen. und Na klar verteilt man jetzt die ein oder anderen Autogramme, aber das ist alles sehr angenehm und sympathisch.
0: Sehr gut. Was sagen deine Eltern zu diesem Erfolg?
1: Die freuen sich einfach total und äh, verfolgen jetzt alles natürlich ganz gespannt und haben mich selbstverständlich auch schon immer unterstützt. Sonst hätte ich ja nach der Schule nicht nach London gehen können. Ja. Und ja, die sind einfach voll
0: dabei. Wow. Du musst mir mal erklären, wie das gelaufen ist. Also Soweit ich weiß, gab es Cheerleader schon in einer Reggae-Version. Mhm. Wie kam es, dass die Plattenfirma Ultra Records ausgerechnet dir diesen Song so zum Remixen in die Hand gedrückt hat?
1: Ja, der Song, der ist glaube ich 2012 im Original veröffentlicht worden über irgendein kleineres Label und war in Jamaika irgendwie halbwegs erfolgreich, aber weltweit hat den irgendwie keiner so wirklich gekannt. Und er ist dann irgendwie bei Ultra Records gelandet, der Song. Und mit denen hatte ich mich einfach getroffen im Januar 2014, weil ich irgendwie im Internet bei Soundcloud ein paar Sachen von mir hochgeladen habe und die fanden das wohl ganz cool hm. und wollten mich einfach näher kennenlernen und hatten dann halt die Idee, mal mir diesen Song vorzuspielen. Und ja, ich fand die Vibes irgendwie cool und dachte, da kann man doch bestimmt noch was rausholen und dann habe ich mir die A Cappella schicken lassen, das heißt, es ist nur der Gesang und habe die um einige schneller gemacht und einen <lacht> neuen Spektrum <lacht> herumgebaut gebaut sozusagen ja.
0: und dann ging es los. Cool. Wo, wo hast du das gelernt? Kann man das so lernen oder ist das etwas, was du schon seit Kindheit kannst?
1: Ja, also ich habe als Kind Geige gespielt, da habe ich sicherlich so eine musikalische Grundausbildung her. Und ich habe mit 15 angefangen aufzulegen und so bin ich halt in die elektronische Musik reingewachsen. Ich war aber auch nach der Schule ein Jahr in London am Point Blank College und habe da halt Musikproduktion und Sound Engineering, Composition und auch Musikbusiness alles studiert. Für ein Jahr so ein Crashkurs sozusagen in allem. Und man kann sich aber auch eigentlich alles selber beibringen, wenn man am Ball bleibt. Und es gibt bei YouTube tausende Tutorials und so weiter. Und ja... So habe ich mir das irgendwie ein bisschen angeeignet.
0: Setzt allerdings voraus, dass man ein gewisses Grundtalent hat, wenn man sich bei YouTube ich, 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 über... Ich gehe
1: aus, dass es bei über, allem, was man macht, ja. glaube ich, dass man irgendwie ein gutes Händchen hat.
0: Da, in der Tat, und das hast du. Und das äh, jetzt, nur damit ich es sozusagen auch technisch verstehe, du hast gesagt, okay, ich habe das ein bisschen schneller gemacht, einen anderen Rhythmus draus. Ist das jetzt dein Song? Oder ist es so, dass Omi eigentlich die, das Größte verdient dran? Weil Cheerleader ist ja auch im Original von ihm. Und du bist sozusagen eigentlich der, sagen wir mal, ja Dritte, der jetzt und zwar einen guten Song draus, gemacht hat, aber gar nicht so viel davon hat? Oder bist du doch, jetzt sagen wir mal, der der kreative und damit auch der Urheber des neuen Songs?
1: Also es ist äh, eine komplexe Frage. Rein businesstechnisch habe ich nicht viel vom Song, nur dass er mir natürlich viele Türen geöffnet hat. Mhm. Ähm, Künstlerisch lässt sich natürlich darüber streiten. Ich habe die Lyrics nicht geschrieben und die originale Komposition auch nicht. Ich habe natürlich irgendwie was komplett Neues draus gemacht, wenn man so will. Also wenn man mal die Songs vergleicht, da ist ja wirklich nur der Gesang von übrig geblieben. Ja. Aber businesstechnisch technisch zählt es halt als Produktion ein Remix und ich bin jetzt nicht der Urheber, muss ich nachlegen.
0: Ja. Musst du nachlegen, ganz genau. Felix Jähn ist bei zu zum Wochenende. Das ist der Mann, der mit dem Remix des Songs Cheerleader von Omi äh, es geschafft hat, Platz 1 in den amerikanischen Charts zu werden. Das war 1989. Ich glaube, das letzte Mal äh, haben es Milli Vanilli geschafft und Nena davor. Also mit anderen Worten, du bist da in einer illustren Runde. Wirkt sich das aus? Bist du in den USA jetzt auch ein Star und reden die mit dir da? Oder ist das sozusagen der, ist ja der Remixer, also der hat da nicht viel zu melden?
1: Ja, ich, doch, ich kriege das natürlich auf jeden Fall mit, vor allem auch gerade in Deutschland. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, okay, ich war eins in Deutschland, ich war auch mit der nächsten Single Ain't Nobody, mit dem Shaka Khan war eins in Deutschland und das war alles cool, aber als die News kam, eins in Amerika, sind irgendwie alle total ausgerastet. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass, ich, dass das schon nochmal ein ganz anderes Level ist, weil es einfach der größte Musikmarkt der Welt ist. Und ähm, in Amerika werde ich es live erleben. Ich bin nächste Woche da für meine erste Tour und bin mhm. sehr gespannt, wie das wie das rüberkommt aber wir kriegen natürlich auch mit von unserem Label in Amerika die da jetzt erst mit Ain't Nobody anfangen das ist alles ein bisschen zeitverzögert dass die sehr gutes Feedback kriegen und alle sehr motiviert sind natürlich jetzt das zu arbeiten und und da klar da merke ich schon dass das einiges
0: gebracht hat wow Ain't Nobody alter Chaka Khan Hit hast du gemacht mit Jasmine Thompson wie hast du die eigentlich entdeckt das ist ja unglaublich die ist ja wie alt ist sie 14 oder
1: ja, die ist 14, das ist echt super krass und sie hat über YouTube angefangen yeah. und darüber habe ich sie auch entdeckt, ich bin an irgendeinen Sonntag mal so durch Blogs gesurft und wollte irgendwie neue Musik finden und dann gab es irgendeine Akustik-Section von, ich glaube Indie-Shuffle heißt der Blog und da hatte sie ein Cover von Passenger Letter Go gemacht, was ich einfach übertrieben fand und dann habe ich sie gleich mal gestalkt, ihre facebook page -Face und alles und wollte halt sofort was irgendwie mit ihr machen.
0: Okay, und, und wie ist die? Also ich meine, die, die hat ja da mit dir zusammengearbeitet offensichtlich. Also ihr mögt euch oder wie ist das Verhältnis?
1: Ja doch, also die ist total cool. Sie ist natürlich viel jünger ähm, und beim Videodreh merkt man das dann auch, dass sie dann irgendwie nach zwei Stunden gelangweilt ist und lieber irgendwie spielen möchte oder so. Okay. So ungefähr, wobei sie natürlich, also sie ist einfach super cool und Sie ist irgendwie ein bisschen wie eine kleine Schwester und ich, der große Bruder, haben wir beide manchmal das Gefühl und das ist aber total nett und ihre Mom ist dann auch immer
0: mit dabei und das ganze Team drumherum sind alle cool und ja, es macht einfach Spaß. Habt ihr euch dann, bist du zu ihr geflogen oder wie, wie habt ihr die Produktion zusammen gemacht? Wir haben
1: uns tatsächlich erst nach der Produktion kennengelernt, als es an die offizielle Release ging. Das ging Aha. alles irgendwie übers Internet, über Facebook, E-Mail, Twitter und so weiter. Okay. Und wir haben uns dann kennengelernt zum ersten Mal bei den Echos dieses Jahr und dann waren wir kurz danach zum Videodrehen in Barcelona, wo wir uns dann eigentlich erst so richtig kennengelernt haben.
0: Wie cool. So, dann hast du irgendwie noch mit Ed Sheeran, äh, mit einem Fotograf, mitgearbeitet. Ähm, bedeutet das jetzt, du entwickelst dich weiter und versuchst auch, sagen wir mal, ganz eigene Kompositionen zu machen oder wie ist dein Plan?
1: Ja, ich habe jetzt nach den Remix- und cover Erfolgen noch zwei gemacht. Einmal für George Moroder und Sia, für den Song Déjà-vu und eben für Ed Sheeran Photograph. Und jetzt mache ich irgendwie gerade so einen Remix-Stop, weil ich halt nicht ewig der Remixer bleiben möchte. Ich habe schon immer auch eigene Songs gemacht. Ich habe ganz viele Demos schon auf dem Computer für ein kommendes Album. Und als nächstes kommt jetzt auch eine, eine Single. Darf ich, glaube ich, jetzt seit kurzem verraten. Heißt Book of Love. Mhm. Da legen wir jetzt mit los. Und ja, also als nächstes sollen ganz klar eigene Songs kommen. Und ich hoffe natürlich, dass die genauso
0: erfolgreich werden wie die Remix. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass genau das eintritt. Am Ende des Tages zählt eine gute Komposition, egal was man sozusagen technisch drumherum baut, oder? Das stimmt. Das war die Stimme von Felix Jähn, der Mann, der es geschafft hat, in den USA, in Deutschland, wo auch immer, Platz eins zu werden mit unfassbar cooler Musik. Book of Love wird die Single von ihm sein, die erste. Und ich drücke dir alle Daumen, dass das ein großer Erfolg wird. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.